0: Evangelho de João, capítulo 17. E o versículo, que é o nosso versículo tema, é o versículo 21. E o tema dessa mensagem é, comunhão é a revelação de Deus em nós. Você pode repetir isso? Comunhão é a revelação de que coisa séria, esse negócio de comunhão, né? Estar tá na igreja, fazer parte do corpo de Cristo, isso é coisa séria, né? João 17, 21, diz assim a palavra do Senhor: Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também estejam, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia. Que tu me enviaste, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Bendito e exaltado seja o teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome nesta noite, pela comunhão da tua casa, porque comunhão é algo que vem de Deus para nós. E nós zelamos por ela e precisamos mantê-la de forma saudável. E sabemos, Senhor, que por ser algo tão sublime, ela é quase que diariamente atacada pelo inferno. E ela está de pé e sólida porque é o Senhor que é o Senhor da igreja. Não é pelo mérito de nenhum de nós, mas é porque o Senhor tem nos guardado. Então fala conosco hoje a respeito deste tema tão importante para nós. Em nome de Jesus, amém. Comunhão é um dos temas que eu de vez em quando repito aqui, que é um tema que os pastores de igreja precisam pregar pelo menos três vezes por ano. Nem que seja o mesmo sermão, mas ele tem que pregar sobre comunhão. E eu escolhi começar logo antes da gente iniciar, fevereiro, para falar sobre comunhão, que é esse tema tão importante Tratando de ser a revelação de Deus para cada um de nós. Jesus está se despedindo dos discípulos aqui em João 17 desde João capítulo 12 Jesus já começa a tratar em particular com seus discípulos, ele lava os pés dos discípulos, ele está na Páscoa com os discípulos ele vai impetrar a nova aliança com os discípulos e aqui agora vai falar sobre o envio do Consolador e agora no capítulo 17 depois dele dizer tudo o que ele precisava para os discípulos, ele agora está orando pelos discípulos, capítulo 17 né, como o tema da maioria das Bíblias sugere, é a oração sacerdotal, é a oração de Jesus pelos seus discípulos mas só que é uma oração que não alcançou somente os discípulos lá mas alcança a nós também que ele vai dizer que não só por esses que estão aqui mas por outros tantos que vão vir como vai dizer no restante do texto nessa oração tão bonita e quando Jesus está falando nisso falando sobre isso ele está selando algo novo também, que não é somente uma nova, a nova aliança, a Páscoa, mas Ele está selando algo novo, diferente de um ajuntamento para ir para o culto, de um ajuntamento para ir para o templo, de um, de um ajuntamento para ir oferecer uma oferta e ir embora. Jesus agora está oferecendo aos discípulos a comunhão, a oportunidade deles serem um, como Deus e Ele, Jesus, são um. Mas o que é comunhão? É bom a gente entender o que é comunhão. A palavra comunhão ela é igual à palavra comunidade. Comunhão, todos em comum. Comunidade, com unidade, todos juntos. E algumas, é, alguns sinônimos, né, algumas explicações dessa palavra comunhão, é, eu anotei aqui. Primeiro, participação, companheirismo, compartilhamento e contribuição para Deus e para o próximo, contribuição é de uma forma geral, não é só financeiro, mas é uma doação para Deus, se doar a Ele e ao próximo, essas são algumas palavras para ajudarem a definir o que é comunhão, e comunhão não é uma palavra que você ouve fora dos arraiais do Senhor, você não ouve, ou pelo menos não com facilidade, você não vai ouvir alguém chegar no seu trabalho assim, não, hoje é sexta-feira, a gente vai se reunir para tomar um chope ali embaixo, comer um salgadinho com uma cerveja, e a gente vai ter uma comunhão boa e gostosa ali, você não vai ouvir o cara falar essa palavra comunhão, ah, vamos nos juntar, vamos juntar o pessoal, vamos... ele vai falar um monte de outras coisas, ou alguma dessas, desses sinônimos que eu citei aqui, mas ele não vai usar a palavra comunhão, ele não vai falar assim que nós vamos ter uma comunhão, porque a palavra comunhão, ela é comumente utilizada no meio do cristão, no meio do povo de Deus. Ela surgiu de Deus e é comum ao povo de Deus que conhece bem o propósito do que é a palavra comunhão. Mas pastor, comunhão não é as pessoas estarem unidas no mesmo propósito? Não, não é só isso não. Eu trouxe três exemplos. Primeiro, uma torcida de futebol. Torcida de futebol. Será que a gente pode quando aquele povo se reúne, as pessoas estão unidas? Estão participando juntas... Estão com o mesmo propósito... Vestiram a mesma camisa... Estão pulando ou chorando... Dependendo do resultado do jogo... Pelo time que estão ali... Aquilo é comunhão? Não, não é comunhão... Não é... Não é comunhão... Eles estão unidos... Com o um propósito sim... De quê? De torcer pelo time... Eles estão lá torcendo pelo time... Aquilo é um ajuntamento... E quem já foi aqui... Para assistir um, um futebol... Com o estádio do Maracanã cheio, sabe como é que é? É uma emoção, meu. Eu fui assistir um jogo do Flamengo uma vez, a Stephanie e o Davi foi comigo, né? foi os meus colegas do trabalho lá. Né? Tive até que botar um tampão de ouvido quando o Flamengo começou a perder. Que aí que foi umas palavras assim. Né? Aí, mas quando a torcida tá gritando, que todo mundo tá pulando, meu irmão, é um negócio que você não consegue. né Quem tem torcida, né? Tem pessoal que tá aqui que não tem. Só... É, você mesmo, é. O Diego já se manifestou ali, ele já sabe que é. Tem o um pessoal aqui que não tem muito. Mas o que importa é torcer, né? Mas estou falando de muita. Multid... Rapaz, quando o pessoal começa a gritar, vamos. Blá, Rapaz, não tem como você não. Sente um negócio assim, né? Aí é tu... um uma emoção. Caramba, me... mas é, é isso aí. A gente não pode chamar isso de comunhão. Eles estão unidos sim. E o propósito, torcer pelo time. Uma organização, uma empresa, por exemplo. Será que numa empresa é comunhão? Porque os funcionários, como a gente fala no meio empresarial, lá, o pessoal tem que vestir a camisa da empresa. Porque a empresa tem uma missão, tem uma visão, a empresa tem seus valores, a empresa tem um propósito, ela tem uma fatia do mercado que ela quer alcançar. E ela vai alcançar isso com estratégia, com mão de obra, com um monte de coisa. Então tem que estar todo mundo, independente do que trabalhe na área que trabalha da empresa, está todo mundo se esforçando para que a empresa alcance suas metas, seus objetivos. Tem empresas que dividem no final do ano a participação com os lucros, porque participação é uma das palavras que definem comunhão. Então as pessoas têm esse companheirismo e tal, mas também eu não posso usar a palavra comunhão, não. Olha, aqui na empresa tem uma comunhão tão gostosa, porque a empresa nós trabalhando na empresa, nós estamos também com um objetivo, que é o objetivo de gerar economia. Economia para a empresa, economia para os funcionários, economia para o mercado de trabalho, gerar economia, renda. Esse é o propósito. É, também não dá para chamar de comunhão. E um outro, um último exemplo, uma ONG, uma organização não governamental. Por exemplo, Salve o Mico Leão Dourado. Vamos supor, não sei se tem, uma ONG que cuida disso. Do desmatamento. Não do MST, né? Que se essa ONG, se tiver, já sabe que é esquerdopata, né? Mas uma ONG séria, que está ali para fazer um trabalho sério. Então, caramba, eles estão tão juntos. Nem é por dinheiro, nem é porque eles estão torcendo para um time, para que alguma coisa dê certo. Eles estão imbuídos em amor por uma causa as pessoas vão para lá, vão lutar, vão abraçar as árvores para o pessoal não cortar e tal, é uma ONG, mas eu também não posso chamar de comunhão, o propósito deles é salvar alguma coisa, é cuidar de algo, é um bem mesmo que eles estão fazendo, mas eu também não posso chamar isso, esse cuidado, uma ONG, ou uma reunião de pessoas desta organização não governamental, chamar isso de comunhão, não posso, por quê? Porque comunhão não é algo que nós criamos, a empresa é o homem que cria A torcida é o homem que cria As ONGs são os homens que criam E eu não estou aqui colocando Na, na balança junto Se é a pessoa está fazendo isso Para um fim proveitoso para todos esse é egoísmo, se é para o bem, para o mal Mas é o homem que está criando isso Então em todas essas reuniões De muitas pessoas Que as pessoas se reúnem Eu não posso chamar de comunhão por quê? Porque comunhão é criado por Deus Comunhão não é algo Criado pelo homem comunhão é algo divino, oferecido ao homem, comunhão é algo do céu, que é um reflexo na terra, comunhão é algo que só Deus sabe o que é, mas que resolveu participar também os homens, então a palavra comunhão é uma palavra muito importante, quando a gente fala assim, olha irmão, zele pela comunhão da tua igreja, não é somente, se dá tudo, é cuidar, é zelar, não deixar que tenha problemas, fazer o máximo possível para que a gente caminhe na maior né, possibilidade de paz, porque ah, pode ter problema? Pode ter não, vai acontecer o um problema, um mal entendido, não sei o quê, mas essas coisas têm que ficar para trás, porque comunhão é algo muito especial, não pode ter no meio alguém que está puxando contra, porque se está, ele não está na comunhão, por mais que esteja no ajuntamento, ele não faz parte da comunhão, porque quando Deus vier buscar a sua igreja Ele vai vir buscar um povo Uma noiva, uma igreja Que está em comunhão, que está junto isso não diz respeito De somente estar num lugar No meio de um monte de gente Está inserido na comunhão Isso é coisa de Deus Porque a comunhão já começa no próprio Deus O nosso Deus é um Deus triuno É a trindade Que é a palavra que a teologia criou para podermos tentar minimizar o não entendimento do que, que isso significa, porque nós temos um Elohim, que é um Deus plural, não são deuses, mas é um Deus, mas é, é três, ou são um, até a gramática tem que sofrer, porque a gente não consegue compreender humanamente, mas nós temos um Deus que nele só, ele é uma comunidade, um Deus que nele só é uma comunhão, é o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e aonde um está, o outro também está, desde a criação até agora, é uma comunhão, isso começou no céu, e Deus distribui na terra, distribui para nós também, então, nós podemos juntar pessoas para fazer muita coisa, mas só Deus une pessoas em prol do seu reino, como nós, nós estamos aqui por causa de quê? Por causa do reino de Deus, o final daquilo que a gente espera, a nossa certeza da esperança, é o céu, enquanto estamos aqui somos reflexos dessa comunhão de Deus que vai refletir a sua glória o seu reino o seu poder a sua palavra tudo aquilo que ele é em nós para que o mundo veja que foi ele que nos enviou como João está ensinando para a gente aqui e o texto de João 18, 21 né, a gente podia ler esse texto todo que ele é sublime né, são 26 versículos mas só o versículo 21 para a gente ficar nele a comunhão é a revelação de Deus em nós e Ele vai dizer, só no versículo 21 a gente pode separar em duas etapas você está com ele aberto ainda aí? Ó. vamos separar esse versículo em dois a primeira parte para que todos sejam um assim como tu ó Pai, és em mim e eu em ti o que Jesus está implementando na sua oração pelos discípulos, daquilo que Ele vai deixar, é dizer o que? que eles sejam como nós somos, que eles venham a viver como nós vivemos então aqui Jesus já está dando o que? o modelo qual é o modelo de comunhão? O modelo de comunhão é ser como Jesus é com Deus e Deus é com Jesus, como Espírito Santo, e com... é ser como eles. Essa unidade, isso que é indivisível, não tem como separar, nem tem como entender, não tem como explicar. Como é que se explica um ajuntamento de pessoas tão diferentes, que pensa diferente, que tem temperamento diferente? Como se explica? Está todo mundo junto. Por causa de uma coisa que a gente não pode ver uma esperança que a gente só tem a esperança as pessoas não vão ver mas dentro de cada um de nós como eu disse aqui arde no nosso coração esta realidade que é invisível aos outros mas para nós pela fé é visível e porque cada um de nós recebeu esta revelação entrou nesta participação da comunhão com Deus a gente está aqui, a gente se atura vocês me aguentam eu aguento vocês Acontece uma coisa, a gente se perdoa e vai caminhando. Por quê? Porque isso é coisa do alto mesmo. Se fosse a gente que tivesse criado somente, desfaz. Uma empresa, acaba. Uma torcida, como algumas, está acabando. Está <risos> acabando. ONGs também acabam. Vão fechar. Não vão aguentar muito tempo. Ou vai chegar no seu propósito, né, que seja assim, e acabou mas a igreja não a igreja não acaba nunca enquanto ela está na terra é a igreja militante que vai militar no trabalho do Senhor e quando ela for tirada da terra é a igreja triunfante ela está triunfando com o Senhor na glória isso não acaba não Por quê? porque é de Deus, foi Ele que criou e é eterno como vai dizer lá em Eclesiastes e Deus implantou isso no coração do homem a gente não entende muito bem Eclesiastes 3,11 se eu não me engano A gente não entende muito bem Mas Deus implantou no nosso coração Irmão, participar da comunhão tá sentado do ladinho desse irmão Que você está sentado aí Com todas as diferenças Irmão, isso é um milagre E aí, depois da gente entender Comunhão, como a gente está entendendo agora Assim Puxa, vale a pena Ficar de birrinho em casa Porque o irmão não te esperou e você veio pro culto sozinho Ai, Fulana não me esperou. Falou que também não vou mais não. Vou tirar aqui o sapato. Não vou mais para o culto não. não. Não vou mais para a igreja. Não passei lá na porta. O pastor Fábio estava lá todo preocupado, andando para lá e para cá. Nem me viu, nem falou comigo. Não vou mais para a igreja não. que é isso, irmão? Nas organizações dos homens a gente não faz isso. Faz isso na empresa quando teu chefe passar e não falar com você. Ai, meu chefe não passou, não falou comigo. Vou lá pedir as contas agora. Vai. A gente não faz Imagina neste ajuntamento tão sublime E é por isso que vocês me aturam assim né? Esse meu jeito suave de ser Suave como um furacão né? É assim E esse negócio preocupou Tanto até os fariseus Os saduceus, os mestres da lei Que no momento eles vieram perguntar a Jesus Sobre qual era o maior dos mandamentos Abre aí Mateus 22 Mateus 22 Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40, quando perguntaram a Jesus sobre qual o maior mandamento, Mateus 22, vamos ler do 34, que a gente pega todo o parágrafo, você achou aí? Benção! Quando souberam que ele calara os Saduceus, que era uma linha de entendimento de estudiosos, os Fariseus, que era uma outra, um outro grupo, reuniram-se. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para colocá-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento, este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 40. Toda a lei, com letra maiúscula, está falando da Torá, os cinco primeiros livros da lei. E os profetas dependem desses dois mandamentos. Jesus está dizendo para eles, ó, tudo isso que vocês estão estudando até hoje todo este conhecimento que vocês têm e todas essas práticas que vocês fazem com todas as tradições de vocês tudo da forma como vocês vivem para Deus se resume nesses dois aqui cumpram esses dois que vocês vão cumprir toda a lei e os profetas agora eu te pergunto será que os fariseus tinham plena comunhão com Deus? não por quê? porque faltava uma parte eles não tinham comunhão com o povo, esses grandes mestres da lei, não se juntavam com, os, com o povo, porque para eles o povo, era uma maldição, eles ensinavam, e as pessoas iam, eles recebiam as ofertas desse povo, mas para eles esse povo aí, a minoria deles ia alcançar um conhecimento, mínimo para poder ser salvo, porque era um povo sem conhecimento, é um povo ignorante, era a ideia deles nessa época, e aí Jesus está dizendo para eles assim, olha, todo esse conhecimento que vocês têm, se não passar por amar o outro, é em vão, você não está cumprindo tudo aquilo que você estuda, Por quê? Porque Deus, antes de criar tudo, Ele já era uma comunhão, quando Deus criou tudo, Deus criou tudo em comunhão, e comunhão vem seguindo toda a história, e agora quando chega em Jesus, Jesus vai agora colocar essa comunhão de fato para os homens poderem ter acesso a ela. Porque era um vislumbre de longe. Mas agora com Cristo morto e ressurreto, todos têm acesso ao Pai. Agora todos têm comunhão com Ele. Assim como Jesus é com Deus, todo homem tem que ter comunhão com Deus e tem que ter comunhão com o outro. Quer ter a comunhão plena, você precisa ter comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Não tem como. Na igreja medieval, a ideia era separar-se das pessoas que eram que não tinham tanto entendimento da palavra de Deus. Então vamos fazer mosteiros para os homens e conventos para as mulheres. E vamos viver a nossa vida com Deus. Os homens criaram muros para separar o clero da plebe. Vamos lá, o pessoal que é estudioso da palavra e tal, que se dedica, e o, o povo do lado de fora. E aí, como, e as orações que estão sendo feitas lá dentro? Sei quem já pesquisou alguma coisa sobre o mosteiro, né? o pessoal acorda bem cedinho, 5 horas da manhã. É voto de silêncio a parte da manhã. Eu já fui no retiro de pastores que também seguiu essa mesma metodologia. Você ficava em silêncio a manhã inteira até o momento de se encontrar, o silêncio é quebrado com a leitura de um versículo que é repetido para que você possa gravar mantém-se o silêncio, sai numa caminhada e tal em silêncio e depois na volta, quando vai apresentar para tomar o café da manhã que aí você ora e aí quebra-se aquele momento de silêncio para que você possa falar mas todo mundo sempre falando baixinho aquela coisa era mais ou menos assim lá no mosteiro a Ueli está olhando ali para a Raiane, assim, olha, Raiane, imagina você lá, ia morrer. Ai, é, pastor, vou morrer, se assim, botar num lugar desse. E essa coisa toda tinha uma cara de, uma, de religiosidade, e traz, assim, dá um, é, realmente dá um bem-estar, é verdade, é verdade, mas está faltando. Cadê a comunhão com o outro? Não está aqui os meus irmãos mas eu estou impedindo porque tem um muro que está impedindo que os outros possam chegar. Na torcida, só vai entrar quem é que torce para aquele time. Na empresa, só vai entrar quem tiver contratado pela empresa. Nas ONGs, só vão entrar aqueles que já previamente registrados para trabalhar ali. E na igreja? Vai entrar quem quiser, porque as portas estão abertas não tem muro para isolar as pessoas, a gente fica aqui dentro e as pessoas lá fora, a gente planta, a gente cuida da galinha, a gente come ovo, come galinha, come pouco, não tem nada disso, as portas estão abertas, pode entrar tanto o empresário para pagar nosso telhado de uma vez só, como pode entrar como de vez em quando entra, né? podia né, revezar um pouco, né? mas entra aquele cara já meio xaropado. Porque aí quando o cara está meio bêbado já fala muito, né? sei o quê. Aí vê a igreja, lembra de quando ela é da igreja, aí para, quer entrar, e senta ali, sei o que, quer chorar. Está aquela... aberto para ele, para ele poder entrar. Porque vai que a palavra entra lá no coração. O cara sai daqui trocando as pernas, mas amanhã o cara acorda, que não entrou no coração dele, pode ser. Que seja o dia da semente plantada, germinar, florescer, crescer, brotar. Pode ser mas isso só é possível porque a porta está aberta para a pessoa poder entrar a comunhão plena só é possível com Deus e com o outro não adianta se isolar na sua religiosidade achando que é o suficiente se você não tem comunhão com as pessoas que você vê a sua comunhão com Deus também não funciona e é por isso que a gente deve cuidar e zelar muito bem pela nossa comunhão a gente deve se perdoar a gente deve se ajudar a gente deve orar uns pelos outros, como hoje a diaconisa Grace, hoje ela está passando um momento difícil, eu vi agora, uma, duas, três, quatro, cinco irmãs, que também vieram com, com o lenço, quase que eu vi com um também, se eu tivesse um, eu tentei botar um chapéu, que eu uso para ir na praia assim, um chapéu de palha, mas eu fiquei parecendo um pagodeiro, com essa roupa aqui, com aquele... falei não, o pessoal vai saindo com a bíblia na mão, com aquele chapéu assim, vai falar assim, que esse cara tá indo para mãe, a Bíblia diz uma coisa, a roupa dele está dizendo outra. Né? Porque a roupa diz muita coisa. Né? Eu falei, não, não vou com esse chapéu não, vai escandalizar alguém aí. Larga o chapéu. Mas a gente quer ser solidário. A gente não estamos com você nisso. Quer demonstrar de alguma forma que a gente está junto, em oração, com atitudes, porque isso é comunhão. Quando nós fomos orar aqui por ela na quinta-feira, quando ela citou aqui na transmissão, eu não pedi que a igreja se ajoelhasse mas foi unânime, as pessoas começaram a dobrar os seus joelhos, a se condoer, a ter compaixão. Porque isso é na comunhão que acontece. Na empresa a pessoa pode até ser solidária, mas na maioria das vezes o cara vai querer te passar a perna para ficar na sua vaga. Na torcida o cara pode ser teu amigo que está ali, mas às vezes... Acontece alguma coisa, dentro da própria torcida, o pessoal já sai no pau. É em outras torcidas, né? Flamengo não, que é organizada, só elitizado, não tem essa coisa assim, não. É em outras torcidas lá da Europa, lá do, do, daquele UEFA, é UEFA? UEFA, Champions League lá, que acontece essas coisas. Aqui não acontece isso. Pode ser. Na ONG pode ser que alguém entrou, está com o propósito de ajudar o Mico Leão Dourado, mas ele está querendo pegar a nota do Mico Leão Dourado quando chegar essa aqui eu vou guardar aqui, pode ser ou não? Pode ser, mas no reino de Deus não, porque ninguém entrou aqui porque deu algum valor, para poder pagar, pastor está aqui meu dízimo, eu posso ser membro? Eu mesmo, até se você não tiver, você pode ser, ah pastor, tem oferta ou não tem? Seja bem-vindo, pastor, eu ainda estou fumando, eu ainda bebo, seja bem-vindo, pastor, estou com a minha vida toda do avesso, seja bem-vindo, Ó, oh, minha vida está uma maravilha, não devo nada a ninguém, seja bem-vindo, a igreja está aberta para todos, não é só para quem tem problema, né? A igreja está aberta para todos, para quem tem problema e para quem não tem. Porque todo mundo tem um problema em comum, é pecador, e só Jesus perdoa pecado. Esse problema só Ele resolve, e só tem uma instituição colocada no mundo que oferece uma palavra que vem de Deus, que é a igreja, para dizer assim, ó, só tem uma oportunidade de você receber o perdão dos seus pecados, Jesus. Jesus. Se você aceitá-lo, ele perdoa os seus pecados e coloca o seu nome no livro da vida. Só tem ele que faz isso. E aí a partir desse momento a pessoa entra, aí aceita Jesus, e quantos que estão aqui um dia fizeram isso, vieram à frente aqui nesse lugar, aceitaram Jesus, foram batizados aqui nesse tanque que está debaixo de mim, e hoje estão sentados aqui, como o Ricardo está ali, daqui a pouco vai estar cantando aqui. É comunhão. E ele faz isso por quê? ah, porque sou muito talentoso, porque eu tenho dinheiro, porque eu sou muito bom, porque o meu currículo é maravilhoso, não, foi porque o Senhor fez isso conosco, e a gente quer estar no meio do povo que professa a mesma fé, e quando a gente chega em lugares que é diferente, esses que estão buscando viver essa comunhão, essa comunhão plena de fato, assim, só, só vai ter no céu, que a gente vai estar lá e vai ser perfeito lá, né? não vai ter mais pecado, a gente vai ser perfeito, vai estar lá na glória e vai estar com Cristo. Então, essa comunhão que a gente está ensaiando aqui vai ser perfeita lá, mas a gente procura cuidar o máximo aqui, porque o que dá de errado, o que pode acontecer de errado na comunhão, o problema é sempre nosso, não é com Deus, é a gente, é picuinha, é orgulho, é vaidade de alguma coisa, é porque eu acho que devia ser assim, ser assado, tudo é com a gente. E Deus está lá de cima com a sua misericórdia olhando pra gente. Muita paciência, porque só ele que tem essa paciência toda, né? Que se eu fosse Moisés naquela vez que ele falou assim: "Ó, oh, vou matar esse povo, mata mesmo, mata agora. Nem eu quero voltar lá, só desço que não tiver tudo morto". <risos> Mas por isso que a Bíblia diz Moisés foi o homem mais paciente da terra, mais manso da face da terra. Pô, Moisés subiu, não, senhor, não faz isso não, não mata eles não, tadinho, vai tadinho na passa Vou, quero, quero, pode, vai ah, aí, ah, aquele ali que está correndo, pega, pega. Eu já ia logo até dar uma ajuda. Mas Deus não, Deus é paciente e atura a gente com a, as nossas dificuldades no meio da comunhão. Porque isso é de Deus. A primeira coisa que eu quero dizer, de tudo que eu estou dizendo até aqui, é que você saia daqui entendendo que comunhão é de Deus. Se você está aqui, foi Deus que inseriu você aí, não fui eu. Um irmão ou uma irmã pode ter subido aqui, pregado, você ter vindo à frente aceitado Jesus. Quem fez isso é Deus, através da igreja. Por causa dessa comunhão, porque a comunhão é a revelação da glória de Deus. Aqui é o lugar onde a glória de Deus é revelada. No meio do povo santo do Senhor. Santo porque Ele é santo. E eu quero ler um texto para terminar que é o texto de Paulo, que é o texto clássico, quando fala de comunhão, não posso sair desse texto, primeiro aos Coríntios capítulo 12, versículo 12, Paulo de uma forma sublime com o entendimento do Espírito Santo de Deus, vai fazer uma, compara uma comparação que era comum naquela época, mas que para nós é tão importante, ele vai comparar essa unidade da igreja, esta comunhão, aonde Deus derrama dons e talentos, aonde Deus dá o avanço da igreja, Ele vai comparar com o corpo, o corpo humano, e agora que eu já te expliquei que comunhão é do céu, eu creio que você entendeu, quem entendeu diga amém, amém. aleluia, agora eu quero só ler o texto, de 1 Coríntios capítulo 12, e eu quero ler os versículos, a partir do 12, você encontrou aí, 1 Coríntios capítulo 12 aqui na minha Bíblia ao meio do século 21 o subtítulo aqui da, da sociedade bíblica é assim a unidade dos membros no corpo a importância versículo 12 e 13 diz assim porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros e todos os membros do corpo ainda que muitos formam um só corpo assim também acontece com relação a Cristo pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo quer judeus, quer gregos quer escravos, quer livres e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito primeira coisa que a gente aprende aqui na comunhão todos são bem vindos você pode repetir isso? na comunhão não, todos são bem-vindos bem aquela pessoa que fala muito bem e o que não fala muito bem o poliglota e o que atropela o português o judeu e o grego o escravo e o livre na comunhão todos são bem-vindos porque isso é coisa de Deus e é Deus no seu espírito que trata isso mas pastor, como é que pode? Muitas pessoas com pensamento diferente. às vezes a gente chega chega com os ranços assim e tal, às vezes a pessoa é meio braba, daqui a pouco está mais tranquilo. Né? Tem pessoa não, tem pessoa que é queixo duro e vai ser queixo duro até o final, né? Mas graças a Deus que são poucos. Mas a maioria ó, vai sendo moldado, se deixando moldar. Como que é possível na comunhão todos serem bem-vindos e não haver distinção, não haver diferença? Ou fazer assim, não, não, vamos, pessoal classe melhor fica ali, o pessoal com a classe mais baixa fica aqui, quem fala bem fica aqui, quem não fala bem fica lá, quem fala bem pode falar, quem não fala bem não, não vai ter oportunidade nunca, é isso que acontece? Não, mas por que que é isso que acontece? Porque na unidade, nós somos, como diz o versículo 13, batizados no Espírito, nós somos imersos, somos inseridos no Espírito, e ele vai terminar o versículo 13 dizendo... E a nós foi dado de beber do Espírito. Ou seja, por dentro e por fora é Espírito. Ele nos mergulha no Espírito, ao redor é a presença dEle. E dentro, onde Ele nos dá de beber, é do Espírito. Por isso que Paulo também vai dizer... Enchei-vos do... Porque é por dentro e por fora. Então a gente percebe a mudança e vai se adequando como porque eu sou muito bom, não, não, todos são bem-vindos, porque é o Espírito Santo, que faz o trabalho, de adequar todo mundo, ele muda o que precisa mudar por fora, ajeita tudo por fora, e muda o que precisa mudar por dentro, a gente bebe do Espírito, na comunhão, ninguém, ou na comunhão, todos são bem-vindos, mas o versículo 14, ao 18 agora, porque também, o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos, se o pé disser, não sou mão, e portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho, queria tanto ser olho, portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Estou falando para a orelha. Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Verso 18. Mas... Na realidade Deus colocou os membros no corpo Cada um Conforme Quis Aonde eu estou e aonde você está Foi quem que colocou? Senhor. Foi o Senhor Foi Deus que colocou Então se é Deus que colocou Cada um de nós aonde estamos A segunda coisa que a gente aprende aqui É que na comunhão Ninguém é inferior Ninguém é inferior não importa o trabalho que você faça, não importa o alcance que você tem, não importa a propagação que você tenha, como um locutor do Evangelho, como um pregador, como um ensinador, não importa, não importa, se as irmãs vêm aqui sexta-feira, oito horas da manhã, abre aquela porta, três, quatro irmãs que sejam, estão aqui, arrumando, limpando a igreja, que quase ninguém sabe quem são, quem sabe, as, sabe quem são as irmãs que limpam aqui a igreja, levanta a mão, quem sabe? O trabalho delas é tão importante, quanto o meu agora, onde todo mundo que está aqui, pode não saber meu nome, mas sabe quem eu sou, o trabalho é tão importante, porque, porque no corpo, o Senhor colocou cada um aonde Ele quis, Ele disse assim, olha, a diaconisa Mônica vai ser muito importante aqui, ó. ó, a diaconisa Grace aqui na visita, olha, eu vou botar ela aqui, ó, ó, vou botar o André, lá na portaria com os irmãos, ele vai cuidar desses irmãos aqui, ó, o diácono Washington, eu vou botar ele aqui no som, junto lá com o Jean e o Jonathan, olha, pastor Fábio e pastora Edizângela vão estar aqui, vão cuidar dessa parte ele foi botando como ele quis, e quando ele olha, ele olha um corpo. Ele não olha grau de importância. Ele olha assim. Ah lá minha igreja abençoada. Está funcionando tudo como eu coloquei. No lugar onde cada um precisava estar. Então não tem grau de inferioridade. E eu estou dizendo isso que é para nós mesmos entendermos isso. Porque pode ser que às vezes a gente, ah, poxa, acho que o que eu faço não é importante, irmão. É tão importante que foi Deus que colocou você onde você está então desempenha o papel que Deus colocou para você fazer, aonde ele te colocou para fazer por quê? porque é ele que faz isso porque na comunhão, ninguém é inferior versículo 19 em diante agora até o 25 diz assim um outro extremo e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? ah não, todo mundo, todo mundo queira ser pastor, caramba quem vai ligar o som? quem vai trabalhar na mídia? quem vai visitar, quem vai estar abrindo as portas, quem vai chegar mais cedo, para ligar o ar condicionado, para quando a igreja chegar, uma pessoa só, todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo parado, preparando sermão, ou cuidando da administração da igreja, ou fazendo gabinete, será que vai estar, a igreja vai estar em falta, versículo 19 de novo, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, portanto, Há muitos membros, mas um só corpo E o olho não pode dizer à mão Não tenho necessidade de ti Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés Não tenho necessidade de voz Pelo contrário Os membros do corpo que parecem ser mais fracos São essenciais E os membros do corpo que consideramos menos honrados Nós os vestimos com mais honra e os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial, ao passo que os membros mais apresentáveis, não têm necessidade disso, mas Deus formou o corpo de tal maneira, que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, para que os membros tenham igual cuidado, uns pelos outros, na comunhão, Ninguém é inferior, como eu falei. Mas na comunhão também ninguém é superior. Paulo também está trazendo essa instrução. Para que ninguém se ache. Para que ninguém ache que é extremamente importante. Para que alguém... Ah, não vou mais na igreja, quero ver. Se o pastor vai sentir minha falta. Está se achando super importante? Eu posso não me lembrar de você. E aí tu vai fazer o quê? Não, nunca mais vou na igreja porque o pastor não me viu. Azar o seu, meu irmão. Tu vai ficar assim, e vai para o inferno no final, por causa de bobeira porque você está ferindo a comunhão que é divina ah, mas eu não estou satisfeito lá sai, vai para outra pastor, muito obrigado pelo tempo que eu fiquei aqui tal, mas agora eu estou indo lá para a igreja tal tem que ter igreja também, né porque já teve gente, pastor, estou indo, está indo para onde? não, não sei ainda não sei ainda para onde eu estou indo, mas eu vou que isso, irmão já tem que ter pelo menos um endereço para ir Senão tem alguma coisa um pouco errada. Não, estou indo em tal lugar. Vi uma igreja ali. Eu me adequei melhor. Estou indo para lá. Quero agradecer por tudo. Seja grato, né? Não seja mal grato. E vai embora. Ótimo. Não dá é para ficar em casa. Por quê? Não, estou me sentindo ferido. Não, 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 não. Você pode até estar ferido. Mas você está se colocando num grau de superioridade. Olha, eu sou muito importante eu quero a comissão de visita na minha casa, eu quero que o pastor me ligue, eu quero que as irmãs chorem porque eu não estou indo, você vai ficar assim, vai para o inferno no final, deixa de bobagem, ninguém é melhor do que ninguém, pega aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer e volta, e aqui é como família, ah, pastor, eu estava meio longe, não sei se o senhor percebeu aí, mas é porque eu estava meio, meio triste porque aconteceu isso e isso, caramba eu não sabia, me perdoa, eu não tenho problema nenhum, se foi esse o caso, né, que eu estou dando exemplo, Puxa, me perdoa não sabia, você estava passando por esse problema eu não soube, foi uma falha minha mesmo, me desculpe e tal mas vamos lá, vamos caminhar, posso te ajudar pronto, agora eu vou ficar lá, não sou muito importante todos nós somos importantes para o Senhor e ele olha todo mundo de forma equilibrada versículo 18 ao 25 ele está trazendo equilíbrio para o corpo para que ninguém, nem se ache inferior como eu disse, e nem também se ache superior não eu sou tal quando eu chego eu... não tem isso não tem lugar que quando o pastor chega, o pessoal até tem que sair da frente, ele parece até que está passando o Papa Francisco Chega assim, já chega logo as pessoas e tal, não fala com ninguém, entra pela lateral. Lógico, tô, tem pastores e pastores. Vai chegar, ah, o pastor Silas, não tem como, meu irmão. O pastor Silas é um homem que está na mídia, está todo mundo vendo ele onde ele está, não adianta, todo mundo vai querer chegar e abraçar o homem. Pode ser um esquerdopata maluco lá querendo dar uma facada nele, então ele tem que ter segurança e tal. Mas estou dizendo a igreja, um comum assim como nós aqui, vou passar ali, não, não passo, passo falo com ninguém direto, porque eu sou muito santo, não existe isso, ninguém é superior a ninguém, todos nós nos olhamos no olho, alguns é verdade, a gente tem que olhar um pouco assim, porque é baixinho, né, e outros mais assim, porque é muito alto, mas eu estou dizendo, a gente olha no olho um do outro, não tem dificuldade, não tem problema, vamos lá, ninguém é inferior, e ninguém é superior, versículo 26, se um membro sofre, Todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Paulo está dando exemplo de corpo. Vai tirar a cutícula. Treina. Quando eu namorava a Ângela. ela foi tirar minha cutícula. Quase que eu tive que tomar uma bolsa de sangue naquele dia. E era namorada, né? Tinha que ficar, fiquei caladinho, né? só Deus sabe a dor que eu sofri naquele dia ela, e ela falava assim mas é assim mesmo, tá? É. tá gostando? ai, obrigado, sempre quis fazer amado sabe aquela primeira praga do Egito lá? as águas em sangue Era... dói foi a primeira e última vez que eu tirei a cutícula na minha vida. Só em pegar aquela espátulazinha assim, para querer só empurrar aqui, eu já venho o trauma, eu tenho que ir na terapia. Vem um trauma, ela me contou, sabe? eu lembrando daquele dia, nunca mais esqueci. Ficou marcado na carne e na alma. Né? Mas, quando, né, naquela, ato de amor, eu deixei ela... É, quase me amputar. Doeu, pô. Ah, mas é uma pelezinha só. Pô, o corpo todo sente ou não? Pô. Dói assim, tu balança a perna, ah, mas é a perna que tá doendo ou não? É o dedo, mas tu. Ai ai ai. ai, 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 ai. Porque tá tudo, parece que o negócio espalha, meu irmão. O negócio, parece que. Tem um negócio assim. É... Hoje não, se você quiser fazer a unha, ela não é manicure, mas agora ela faz a unha perfeitamente, mas mesmo assim, eu prefiro deixar a minha cutícula aqui, <risos> mas ele está dizendo, usando o exemplo do corpo humano, dizer que se um sofre, todos sofrem com ele, ele poderia ter parado aqui, porque, não, ótimo, porque na maioria das vezes, a gente está unido ao outro no sofrimento, porque é muito fácil, e entendo o que eu estou dizendo, mas é fácil chorar com os que choram, é mais fácil chorar com os que choram, do que se alegrar com os que se alegram, é mais fácil o membro sofrer com os outros que sofrem com ele, do que um membro se sentir honrado, quando um outro membro é honrado, do corpo, por isso Paulo vai deixar os dois extremos, porque quando o membro está sofrendo, nós nos sentimos acolhedores, nós podemos dar alguma coisa, um abraço, ser solidário, abençoar com o dinheiro, levar uma bolsa de compra, amenizar o sofrimento do outro, a gente pode tentar intervir, mas quando o membro está honrado, quem viu passar na prova e não ajudou? A gente, às vezes, fica meio assim, é, não, 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 não ai que bom, glória a Deus, que Deus te abençoou nisso. Mas às vezes tem gente que não sabe lidar com isso. Por dentro, a pessoa está assim, poxa, sem caramba, oro mais que essa pessoa, e quantas vezes eu orei por ela, nem crente é direito, essa, o Senhor, poxa, abençoa ela desse jeito, não sabe se alegrar com a vitória do outro. Caramba, lá, se mudou, o pastor morava aqui em Tomás Coelho, se mudou ali agora para um Engenho Novo, ó, oh. puxa, que bom, Deus está abençoando lá, o pastor poder estar tá morando ali agora, no apartamento cheio de macumbeira ao redor, ó, oh, graças a Deus, Glória a Jesus, agora que eu estou entendendo o que, que levou a gente para lá, mais, obrigado, é, aí, ah, o um irmão comprou um carro novo. Eu lembro de que quando, né? Aquele, já não vou repetir, mas quando Deus nos abençoou, daquela forma como foi, né, através da minha filha, e meu irmão, que nos levou ao lugar, e a nossa filha que, graças a Deus, estava podendo ajudar, a gente conseguiu trocar de carro. E aí quando eu cheguei e estacionei o carro aqui. Cadê o Diego? O Diácono Diego, está ali. Ó. Quando o Diácono Diego chegou, eu estacionei o carro aqui na lateral, né? Um Etios Prata. Botei aqui. Aí quando eu botei o Diego passou, falou assim: "Opa, alguém foi abençoado aí na igreja". Foi, o oh, caramba, é isso aí. Eu falei: "Glória a Deus". Fui eu. <risos> e fui mesmo, foi uma benção do Senhor. Foi uma benção, uma benção, uma benção. Ele falou: "Poxa, glória a Deus, alguém foi abençoado". Esse é o Espírito. Porque foi neste Espírito que nós fomos mergulhados e desse Espírito que nós bebemos se um membro sofre se a a Grace estou usando ela de exemplo hoje está passando por esse momento a gente vai chorar com ela mas quando isso tudo acabar que ela subir aqui e assim: olha, venci nós vamos celebrar com ela independente se eu estou com algum problema de saúde não venci eu vou celebrar pela vitória dela porque é um corpo só quando você recebe uma boa notícia no seu trabalho Olha, eu tenho visto o seu trabalho, você está indo muito bem. Esse mês eu vou te dar um aumento. Você vai receber 15 reais a mais agora. Não, eles não falam em número. O pessoal do planejamento sabe lidar com isso. Fala em percentual, que fica mais chique e fica mais confuso. E aí, nós vamos aumentar 6,54% do seu salário. Aí tu, na hora do... Como é que eu vou fazer a conta de 6? Eu já faço logo, porque eu sou dizimista, eu já sei logo fazer a conta de 10. Eu já vou logo... Poxa, que é isso? Só isso? Mas 6,54%, né? Aí, pô. Aí, gente, caramba, ó, você vai ser promovido agora, você tava aqui, você vai ser supervisor, vai te dar aumento, vou te transferir de loja, vai ser mais perto da sua casa, alguma coisa assim. A gente se sente feliz, o corpo se sente feliz, a gente tá à vontade de pular, né? Tocar o calcanhar e saltar, levantar as mãos, doido para contar para alguém, tá doido para sair da sala ali, tá com aquele, não, não, aquele... mantendo, né? Não, obrigado, não. Amém? Amém, não, né? tá na empresa? Não, obrigado, não, obrigado. Sai, Sai da empresa? Quê? Caramba, graças a Deus. Não sei que. Tá doido para ligar para alguém? Caramba, atende logo que eu quero te contar. A pessoa do outro lado acha que morreu alguém porque tu tá ligando numa hora estranha. E aí tu, não, pera aí, ó, quero te dizer que é boa notícia. Já começa assim, né, irmão? Fala, Olha, eu tô te ligando que é boa notícia. Olha, aconteceu isso e isso, eu fui promovido. Caramba, corpo todo tá em festa. assim também na igreja do Senhor na comunhão vivemos tudo com todos você pode repetir isso? na comunhão vivemos tudo com todos é assim assim é na comunhão do Senhor e por último versículo 27 ao 31 vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo na igreja Deus designou alguns primeiramente apóstolos Em segundo lugar, profetas Em terceiro, mestres Depois os que realizam milagres Depois os que têm dons de curar Os que socorrem os outros Os que administram E os que falam em variedades de línguas Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Versículo 31. Procurai com zelo os melhores dons. Na comunhão há o desejo de servir, independente aonde está quem está na comunhão de fato de verdade, não consegue Está só aqui quando a gente apresentou os projetos de 2022, um bom número de irmãos se apresentou logo para querer fazer alguma coisa ah, pastor me coloca aí né, os pelotões de evangelismo foram que menos pessoas se voluntariaram mas a gente vai tratar esse assunto mais para frente vou deixar, eu acho que ele em, em segundo lugar, que eu vou focar agora nas células no mês de fevereiro mas as pessoas se apresentaram quando eu falei assim, quem queria vir para o vocal, eu achei que no Pelotão ia lotar, que a igreja toda ia querer, não pastor, eu quero evangelizar, me ensina a evangelizar, e aí foi o contrário, no vocal apareceu um monte de gente, eu falei, caramba, gente que eu nem imaginava, queria cantar, e apareceu, venceu a timidez, não, eu vou fazer aí um teste, vou mandar um áudio pelo celular, escuta a minha voz aí, tal. The Voice ó, Online, eu falei, caramba, negócio sensacional, porque quem está na comunhão não consegue ficar parado. A gente quer se apresentar. A gente, pastor, o que, que tem para fazer? Poxa, eu quero que você no um vocal. Ah, vocal não. Eu quero ficar lá na portaria. Poxa, mas você não se voluntariou? Começa com isso. Quem sabe é nisso que você vai descobrir o seu talento. Como é que eu descubro, pastor, aonde Deus quer me usar? Entra em campo começa a jogar, vai ver que você achou que era um bom zagueiro, na verdade você era um bom lateral, mas como que eu vou descobrir isso? Experimentando as posições, mas no banco de reserva imaginando, não dá, tem que entrar no campo, a bola só vai rolar para o pé, de quem está no campo, quem está sentado na reserva, no máximo, pode tomar uma bolada, no meio da testa, que pode aparecer de repente assim, mas, que vai ser a sua participação, fora isso, não vai ter, entre em campo meu irmão, se você vive a plenitude, da comunhão do Senhor, da forma que podemos aqui, Deus e o outro, a gente tem desejo de trabalhar, e aí Paulo vai terminar, eu já falei sobre esse versículo aqui, uma outra vez, não me lembro quando, ele vai dizer, procurai com zelo os melhores dons, muitas pessoas entendem, que esse texto diz respeito, de eu pedir ao Senhor os dons que eu acho que são os melhores. Como se pudéssemos passar na prateleira dos dons, olhar assim, dom de línguas, tá esse aqui. Não, esse eu não quero não. Esse aqui, profetizar. Ah, profetizar? Dá, esse aqui eu quero. Bota três desse aqui no meu carrinho, vai passando. Dons de, de ser mestre, de ter facilidade para ensinar a palavra do, ah, eu quero esse, esse aí então, dá esse aqui. Esse eu quero, quero pregar, eu quero disso, quero daquilo. Pode achar que tem vários. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo termina no versículo 31 e vai dizer assim, olha, procurai com zelo os melhores dons, ele está falando para um povo que já ouviu ele falar todo o texto que veio anteriormente. Dizendo o quê? Que desde o início do capítulo 12, que nós não lemos ainda, e não vamos ler hoje, ele vai dizer que todos os dons, todos os talentos, tudo o que fazemos nessa comunhão é em propósito exclusivo único da edificação da igreja procurai com zelo os melhores dons coloque-se à disposição para Deus te usar aonde é preciso quais são os melhores dons? os dons que são precisos para a igreja que eu estou participando aonde eu estou agora Senhor eu quero procurar com zelo os melhores dons são os dons que Ele vai te dar para você efetuar o trabalho que é preciso, aonde você está. Os melhores dons são os dons que servem para edificação daquele lugar. Já tem 50 pessoas que pregam. Ah, eu quero, mas, Senhor, me dá o um dom, eu quero pregar, eu quero pregar. Eu não quero, não. Esse dom eu não quero, não. Eu quero pregar, eu quero pregar. Não é pregar. Peça ao Senhor os melhores. Quais são os melhores? Os que precisam para completar o corpo. Ele está precisando de trabalhadores na seara. Que, ou seja para levar a semente, que seja para arar a terra que seja para cortar, que seja para armar os bois, que seja para carregar os bois que aram a terra, não importa o trabalho eu quero trabalhar aonde é preciso, aonde está precisando me capacita Deus eu quero o melhor, porque é para o corpo não é para mim Procurar com zelo os melhores dons porque esses dons vão servir para o corpo enquanto eu olho os dons achando que é para me satisfazer você vai estar orando, e pode ser que você não vai receber nunca, mas quando eu entendo o que Paulo está dizendo, e me coloco à disposição, para que Deus me use aonde Ele quiser, e já começa a procurar, né? é porque não é para ele vai ficar orando, 20 anos orando, onde o Senhor quer me usar? Onde o Senhor quer me usar? Pode ser que ele envie aquele anjo do pedala a Robin te dê um pedalo assim no meio da, da nuca, e você rapidinho vai achar um lugar, mas se não tu vai continuar lá, Estou aqui, ó. o que, é que eu posso fazer? Pode ser que... Rapaz, estou precisando de alguém nessa área aqui. Tu pode me ajudar? Mas como é que eu vou saber? Procurai com zelo os melhores dons. Na comunhão ao desejo de servir. Quero terminar lendo o versículo de João 17, 21. Que diz... Para que todos sejam... um assim como tu ó Pai, és em mim e eu em ti, esse é o modelo, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, esse é o propósito, o modelo a gente tem e tem muito bem estabelecido desde a eternidade, até na eternidade, dentro desse modelo, pequeno espaço de tempo dentro da eternidade que a gente está inserido, onde a gente está vivo, a gente já sabe o um modelo qual é, então a gente precisa entender isso aí e buscar isso, esse é o meu propósito, para que na comunhão a gente possa revelar a glória de Deus porque na comunhão é a revelação da glória de Deus